щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Шаббат шалом тем, кто уже вошел в празднование субботы. Сегодня мы хотим с Павлом Столяровым обсудить следующую тему. Является ли Библия единственным источником информации о Боге? Является ли Библия единственным источником информации о Боге? Дело в том, что существуют всевозможные идеи, представления, как сегодняшнему человеку получить некое духовное просветление, откровение, стать на путь духовного преображения, совершенствования. И, как правило, люди отказываются от того, чтобы рассмотреть Писание как единственный источник. Библия всегда во все времена, не секрет, подвергалась невероятному а, такому давлению, скептическому такому отношению. И, как правило, это связано именно с отвержением а, идеи того Бога, в которой Библия говорит. Потому что все-таки личностный Бог, о котором пишется в Писании, он некомфортен для бунтующего человека. Поэтому, когда мы рассуждаем о информации о Боге, и, конечно же, Библия стоит неким особняком, но можно ли считать ее единственным источником от Бога? Может быть, существуют сегодня еще некие другие знания и информация, которая может это все нам прояснить. Хочу просто попросить вас к того, чтобы вы внимательно слушали наш эфир и двигались вместе с нами в наших рассуждениях. И сегодня мы с Павлом Столяровым попробуем поговорить об этом. Добрый вечер, Добрый дорогой вечер. друг. Добрый вечер. Наш звукорежиссер Андрей сегодня поможет нам вести эфир, и если вы будете звонить по телефону 5960452 или 812, и семерку добавить, если вы звоните из других регионов, 7812-5960452, тогда Андрей будет принимать ваши звонки и направлять их к нам в студию, и будем мы с вами общаться в прямом эфире. Телефон будет включен минут через 10 после начала разговора, ради того, чтобы вы могли просто услышать ту канву, в которой мы будем сегодня с Павлом рассуждать. И если вы будете слушать нас в интернете, а я знаю, что у нас сейчас несколько слушателей есть в интернете, может быть, даже сотен слушателей, не всех я вижу, но я подозреваю, что у нас достаточно большая аудитория. Слава Господу за всех вас, кто сейчас слушает и рассуждает с нами. Пожалуйста, в программе Skype можете выходить на нас, и мы будем с вами общаться. Итак, является ли Библия единственным источником информации о Боге. С чего начнем, Павел? Ну, я думаю, можно прочитать замечательный стих из Матфея, из 13 главы, парочка стихов, которые напомнят нам о той притче, которую оставил нам Христос. Да, я с удовольствием это сделаю. Мы с тобой уже обсуждали, что это иллюстрация... Да, любая притча – это некий духовный да. принцип или иллюстрация того, что Спаситель хотел сказать. «Царство небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле это». И можно следующее тоже. «Еще подобно Царство небесное купцу» ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. 
Почему мы используем эти стихи как некий такой эпиграф к нашему разговору? Вы знаете, вот с нами достаточно часто люди спорят на тему о том, что не ограничиваем ли мы себя, то есть свою веру, свое исповедание, тем, когда читаем только Библию. Потому что они говорят, что вокруг существует много других текстов, других откровений, другого древнего знания, из которого мы могли бы почерпнуть и другие истины. И вот здесь, как раз вот отвечая на подобные вопросы, я вспоминаю вот эти два стиха, две притчи, которые рассказал Христос. И действительно... У меня всегда возникает вопрос к таким людям, к таким ищущим людям. Во-первых, это замечательно, что они ищут и спрашивают. Очень многие люди вообще сейчас ушли в нигилизм и отвергают всяческие вопросы о Боге, думая, что вопросы о Боге уже недостойны их внимания, хотя, конечно же, это нонсенс и парадокс, который, парадокс сегодняшнего мира, который по сути своей ввергает людей в отрешение всяческих ценностей. Но вот вернемся к этим притчам. Итак, хочется всегда задуматься, на каком основании Сегодняшний человек, сегодняшний вопрошающий пытается утвердить, что есть истина. На каком основании он берет одно, отвергает другое. На каком основании он выбирает то, что ему ближе, и отвергается то, что ему кажется дальше от него. И чаще всего такое происходит именно на основании его собственных чувств, каких-то эмоций, исследований. И это тоже нормально. То есть мы не требуем от человека сверхъестественного сказать, что значит, неким шестым чувством ты должен почувствовать, что, что книга, которую ты держишь в руках, есть истина. Кстати, мормоны, поскольку мы так или иначе касаемся различных культов христианства, мормоны как раз и просят, чтобы убедиться в истинности книги мормона. Они говорят, вам необходимо помолиться, и тогда Господь откроет вам особое переживание, которое вы физически почувствуете у себя в теле, у себя в, в животе. И это и будет доказательством того, что книга Мормона, в частности, есть истина. Ну, вы понимаете, насколько весело это доказательство, насколько оно казуистично и насколько оно противоречиво само по себе. Если не говорить о мормонах, а вообще, в принципе, о людях, как они выбирают что-то, конечно же, они выбирают на основании своего опыта, своих каких-то уже предыдущих значит, наблюдений, чувств. Но возникает серьезная проблема. Юм еще сколько, три века назад, Кант два века назад убедили как философию, так и современную науку в том, что наши чувства обманчивы. Что нам делать? Что нам делать, если мы хотим идти к Богу, если мы ощущаем необходимость идти к Богу, мы ощущаем нужду встретиться с Богом или с Высшим, или жить согласно Его тексту, или согласно Его воле, или согласно Его закону, но в то же самое время все Умные люди вокруг нас говорят нам о том, что это бессмысленный поиск, бесполезный поиск. Это даже не имеет смысла об этом разговаривать, потому что все, о чем вы будете решать, будет вас обманывать. Интересное дело. Так что же тогда получается? Что бы ты ни решал, ты всегда будешь получать неверный ответ. Интересная математика жизни получается. И многие люди действительно в жизни как бы сошли с дороги поиска истины и сказали «нет истины». Или, как некоторые стали повторять, что истины остается лишь только в вине. Да? То есть в жизни нет истины. Человек не имеет смысла ее искать, потому что он всегда ошибется в этой истине. Но есть еще другое рассуждение, которое не менее опасно. Это рассуждение 
последователей философии New Age, например. А, когда они считают, говорят, что я есть истина. Истина находится в человеке. И еще одно третье рассуждение, которое люди очень активно используют, это рассуждение того, что истина она, она разлита везде. И в Библии, и в любой другой духовной да, но литературе. как мы ее познаем? Как, то есть они понимают, что она где-то рядом, да? То есть, то есть вот проблема даже не сколько... Они где-то здесь, есть она где-то рядом, но как ее познать, как ее постичь, как ее воспринять, никто не знает, каким образом ее можно вкусить, эту истину. Вот, наверное, здесь проблема, которую мы с тобой должны немножко сейчас все ближе и ближе обозначать, да, что да. истина, она все-таки имеет конкретные характеристики. Да, очень важно. И момент. она не разлита вот во всех проявлениях. Но... божественного откровения. Да? То есть, а... вот это очень важно. И почему я это говорю? Потому mm -hmm. что, смотри, у нас активный наш а, сегодняшний собеседник в интернете, а, благословенный брат, видимо, очень а, рассуждающий о слове и рассуждающий о самом живом Господе. Смотри, что пишет. Очень интересно. Mm -hmm. Библия ничего не говорит. Библия молчит. Потому что Библия – это просто книга, угу. как и любая другая книга. Угу. Библия нигде не называется Словом Бога. Угу. В Писаниях Словом Бога называется Иисус Христос. Угу. Я думаю, ясно, что Иисус Христос – это не Библия, потому что Иисус Христос – это Господь Бог святых пророков. Угу. Я думаю, ты же не считаешь Библию твоим Богом. Итак, Библия – это не Иисус Христос. А значит, Библия это не слово Бога. Подожди дальше еще. В Библии нет Духа Бога. В Библии также нет никакого Духа вообще, потому что Библия это изделие рук человеческих. Библия, как и иконы, сделаны из дерева. А вот Писание действительно Бога вдохновенно, потому что записано пророками, водимыми Духом Христовым. И если, когда ты читаешь Писание, Бог тебе что-то на... что написанное открывает, то только потому, что Его Дух находится в тебе, а не в Библии. Дух Божий из середины тебя подтверждает истинность написанного в Библии, а также Дух Божий показывает тебе исправление, искажающий смысл текстов, которые были сделаны бездуховными переводчиками. Ну, но, так как ты, но так как происходит только тогда, когда в середине тебя есть Дух Божий. Истина – это живая личность. Дальше он цитирует «Бог – это истина» Еремия 10.10, 10. «Отец – это истина» Иоанн 7.28, «Сын – это истина» Иоанн 14.6, «Дух – это истина» 1 Иоанна 5.6. Иисус сказал, что истина а, передается всем, передается всем, а, и апостол Иоанн говорил это в 8 главе, а, что в нормальной церкви истину знают все, потому что имеют помазание святого. Иисус сказал, что тот, кто не знает истину, тот является рабом греха, Я думаю, уже ушли от тела, а уже поэтому уходит. не имеет вечной жизни. И вот здесь вот как бы просто мы говорим об да, истине, да. и наш собеседник, он говорит именно о том, что истина – это не математическая и не логическая величина, это не академическая величина, а потому она не поддерживает, не поддается научному исследованию. Истина – это не система взглядов и не законченная логическая конструкция, это не духовная и материальная реальность в ее предельно честном и точном отображении. 
Маленькое замечание. Итак, у нас есть не, потрясающее не, я, я, рассуждение, я, и мы можем вступить в диалог. Ну, я все-таки уже готовился просто вот по своей конве диалога. Я, конечно, могу ответить на этот вопрос. Нужно, нужно. Нужно, нужно хорошо. Нужно первый, сам, первый самый главный ответ. Для чего нужна вообще школа? Школа нужна, люди, многие люди думают, для того, чтобы собрать знания. Нет, в первую очередь школа нужна для того, чтобы мы приобрели особый язык, с помощью которого мы дальше будем образовываться и развиваться. То есть школа дает нам язык общения с наукой, с литературой, с искусством, с людьми вокруг нас, чтобы мы понимали друг друга. То есть школа создает у нас некий базис, который мы в дальнейшем используем для достижения определенных целей и знаний. Вот здесь я думаю, что у нашего уважаемого автора серьезная проблема именно в том, что он решил как бы по-своему интерпретировать, что есть слово, что есть истина. То есть в тех форматах, в тех определениях, как он определяет, можно с ним в чем-то согласиться. В чем-то можно поспорить. Но если бы он обратил внимание на, ну, например, на логику своего, своего рассуждения, он рассуждает примерно таким образом. За окном, за окном шел снег и рота красноармейцев. То есть, когда он распределяет э, средний термин, э, то есть, когда он не, не, в логике это называется э, не распределение среднего термина, когда он не, неправильно распределяет средний термин, о котором он рассуждает. То есть, получается, что он говорит, что слово – это э, только есть э, э, буква, Само... буква записанная. Да? Нет, слово – это как раз Христос. Да, а, Биб... а Библия, а Библия – не... это а... просто текст. Да, а Библия – это просто текст, но не есть слово. Да. В общем, я говорю, то есть это, это просто вопрос терминов. И я думаю, что вот наш уважаемый слушатель, если бы он обратился к основам догматического богословия, изначально вся эта терминология разбирается, о чем это говорится. Во-вторых, слово, которое, о котором говорит Иоанн в, в, в своем повествовании о Христе, в Евангелии от Иоанна, конечно же, это греческая конструкция, которая была достаточно нова для аудитории, к которой Иоанн обращался. Иоанн это специально делает. То есть, когда мы встречаемся на страницах Евангелия от Иоанна с таким, с таким повествованием, что что слово стало плотью и обитало среди нас, это не значит, что буква стала костями и мышцами. Это значит, что истина, которая была с Богом, она приобрела тело, то есть стала человеком. То есть в данном случае слово в первую очередь ассоциируется с истиной или с самим Богом, с логосом, который существовал предвечно, который вообще является творцом этого мира. Ну, в общем, и так далее, и так далее. То есть, можно уже... Я думаю, что здесь не столько богословские проблемы, сколько чисто вопросы... Терминологические. Терминологические, да. Потому что богословские, я не думаю, что мы могли бы много спорить, потому что много общего мы видим, и если подправить термины, то там есть определенные моменты... Разговор бы получался. С которыми, да, можно согласиться. Просто Замечательно, спасибо, я, Павел. Я прошу прощения, здорово, уважаемого что... брата, что длинный текст действительно в голове все, все тезисы держать очень сложно, присылать нам на почту. Да, вот я хочу сделать небольшую паузу, пока ты собираешься uh -huh. с мыслями, возвращаешься к да. нашему исконному конве диалога. Дело вот в чем, друзья. Вы можете совершенно спокойно обратиться к сайту apologetica.ru. Именно на этом сайте мы можем ответить на все ваши вопросы и реплики. Да, Более там того, есть рубрика «Вопрос-ответ». Более того, мы заинтересованы именно в том, чтобы вы постоянно посещали этот сайт и оставляли свои комментарии, в том числе и по поводу эфиров, и просто свою духовную вот жажду могли бы каким-то образом выразить и дать нам возможность 
как-то послужить вам, потому что цель центра не просто писать работы, а именно взаимодействовать с верующими разных конфессий, Совершенно разных верно. регионов, чтобы была все время эта живая связь. На секунду отвлечемся от нашего разговора. Угу. Тут, тут на днях в новостях прозвучало, что очередная секта забралась в Пермском крае, в какой-то деревне. Слышал об этом, да? К сожалению, нет. Вот, я что-то ушел весь в текст. И... Вот, и ушел, но вот я тебя призываю, возвращайся да. к реальному... Если вы, друзья, в Сибири, в регионе, даже не в Сибири, а в Пермском крае, слышите нас в интернете или как-то так вы услышите наш эфир, будьте добры, не, как сказать, не посчитайте за труд как-то на сайте apologetica.ru скинуть нам информацию про эту секту, там где-то человек 50-70 живет в какой-то деревне и ждет некого очередного богоявления, воскресения царя из мертвых. Ну, в общем, такая какая-то сектантская тема. Дворкин об этом говорил, и я просто как бы вот к слову. Угу. Возвращаемся к нашему диалогу. Итак, да. Итак, истина, она не разлита во всех, истина имеет совершенно конкретное воплощение. Да? И вот Библия, вот как... Ну, вот, вот смотри, да, как, вот, да, как да, люди Люди, как люди подходят к этому напоминаю. вопросу. То угу. есть э, э, люди имеют жажду, имеют необходимость. Э, во все времена в, среди всех народов существовало четкое понимание, что человек неким образом особо отделен от всего творения, которое его окружает, что человек не есть там, ни конь, ни, ни трава, ни, ни, лож, ни, ни, ни корова, ни там, я не знаю. Ни да, рыба, да. Ни рыба, да. Да, мы похожи. Много притч есть о том, как люди становились там, там в Японии, например, там рыба, лягушка или еще что да, в других народах, значит, оленем, тюленем, еще что-нибудь. То есть это все есть, но люди четко понимают, что мы отличны от всего этого творения. Мы не есть то же самое творение. Творение между собой более похоже, чем мы на него. То есть есть внутреннее понимание, что мы есть творение Божие. И из-за этого возникает два момента, каким образом человек может постигать Бога. То есть то же самое, как мы понимаем, ну, например, как какой-нибудь инженер, хорошим или плохим, плохой, смотря на то, какие дома он строит. В Санкт-Петербурге сейчас, вот в последнее время, очень хорошо видно хороших и плохих инженеров, потому что... Между архитекторов. Да, архитекторов, да, пардон. Да инженеров тоже, потому что современные дома порой быстрее развалятся, чем старые. Так вот, когда едешь по старым районам, действительно, даже сама погода подчеркивает, даже, даже самая, самая дождливая погода подчеркивает красоту и определенный гений архитекторов, которые создали прекрасные ансамбли в центре Санкт-Петербурга. Когда же ты даже в хорошую погоду заезжаешь в какие-то наши значит, новостройки, то тяжесть нависающих домов, ужас этих вот архитектурных мозаик, построек стекла и бетона, конечно, наводит на мысль, что инженеры были, ну, не то что плохими людьми, но, может быть, конечно, неплохими, но, скорее всего, может быть, они не поняли вкус Петербурга или еще что-то. То есть, по творению ты видишь качество Творца. Соответственно, по тому, как Господь организовал, создал весь этот мир, мы видим, мы можем предположить, какой этот Господь. И второй момент. По, поскольку человек есть тоже творение Божие, или, можно сказать, особое творение Божие, то есть, исследуя человека, мы тоже постигаем Творца. Конечно, исследуя себя, мы не значит постигаем самого Бога, но мы видим в себе, на себе отпечаток Бога, который говорил, что... Он создал по образу и подобию. Евреям в 19-20 стихе, да, ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил. Ибо невидимо Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. 
И это очень важный стих, Павел пишет нам, то есть для язычников или для людей, которые как бы не встречаются напрямую с текстом, с Писанием, для них сила Божия и его откровения видны даже через творение, даже через самого человека. Еще один важный момент. Писание говорит о том, что после потопа Ной расселился по всему, сыновья Ноя, Сим, Хам и Афет расселились по всему лицу земли. Мы можем предположить, что Сим, Хам и Афет, видя, как их отец совершил жертву после потопа, что они могли нести знания о Боге и в свои народы? Конечно, мы можем предположить. Мы можем предположить, что они все-таки, будучи грешными людьми, могли ошибаться, и неким образом это знание угасало в этих народах. Можем предположить. Поэтому, когда, конечно, когда мы видим отголоски, например, в легенде о, Гильгам... о эпосе Гильгамеши, когда мы знаем повестание о потопе, наверное, это говорит нам о том, что... У нас звонок, да? У нас есть звонок, да, прервем твой ход мысли. Добрый вечер. Добрый вечер, слава Мордовии. О, Славил, добрый вечер, давно не слышались. Нас слышно в Мордовии теперь, да? Которая, по-моему, одной передаче, если так вникнуть, суть этой передачи, нельзя все это просчитать. Я просто скажу, каким путем и как я шел в нескольких словах. Я всегда почему-то с молодости искал смысл жизни. Я был в православии, и читал, смотрел всякие религии, я изучал ботанику, биологию, а то, что, нас, что написано по биологии, по Дарвину, по растениям, и вообще соотношение человеческой жизни 70-80 лет и, возможно, 100 за лишним лет, я никак не мог понять, почему, если существует Бог, и так мало времени отдал человеку жить на этой земле. И вот когда в 41 год мне дали Библию, только в Библию, в Библии нашел истину и правду, и все вопросы, которые мне возникали, все оттуда нашел. Так что я считаю, кроме Библии в мире чистого слова Божьего нету. Извините, братья и сестры, я вам всем советую, чтобы... Понять, я считаю, это, это моя точка зрения, как я сам пришел к Богу. Но подтверждение, что возникали какие вопросы у меня в жизни, я ответы нашел в Библии. И всем советую. Прежде чем читать просто так, я общался с многими людьми, вот они говорят, я вот читал Библию и ничего не понял, ничего не запомнил и, и все мне в голову не заходит. Но когда человек задумывается о смысле жизни и ищет ответы, в чем смысл жизни и как написано, куда идти, по-моему, человек всегда Библию поймет. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Угу. Мы, да, мы, вы увидите, что мы в конце, в конце передачи придем повторим, именно к этому выводу. Повторим этот вывод. Да. Да, замечательно. У нас как бы уже есть предвестники. Да, да. Прекрасно, вот Слава из Мордовии, благодарим за... Звонок, Участие 5960452 наш телефон, звоните, 
является ли Библия единственным источником информации о Боге, но вот нам радиослушатель, вернее, даже интернет-слушатель Игорь из Чехии, Чехии. Да, припишет о том, что, цитируя римлян, тот стих, который мы уже процитировали, что получается, что о Боге мы узнаем из творения тоже. Так что Библия не единственный источник информации о Боге. Ну, в глобальном смысле да, потому mm -hmm. что любой человек, смотря на и размышляя о мире, в котором mm -hmm. он существует, он так или иначе придет к выводу, что Бог есть. Бог есть. Вот эта разница, да? Смотрите, да. что потому Бог что есть. Потому что Писание говорит о том, что сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Mm -hmm. Нам кажется, это такая как бы фраза, брошенная вскользь. Но давайте, вот, давайте подумаем об альтернативе э, отвержения Бога, то есть атеизм. Нет бо отвержения Бога, атеизм. Я, конечно, не буду долго ничего там говорить, потому что тогда она скажет, что я еще и атеизм проповедую. Но, послушайте, такой момент. Атеисты считают, например, что Бога нет, потому что есть зло. Они говорят, если есть зло, тогда нет Бога. Я хочу тогда спросить атеистов, подумайте сами, что вы спросили. Получается, действительно ли так, что... Вы считаете, что существует зло, но нет Бога. Ну, во-первых, в каком ужасном мире вы живете? Да, поэтому я вспоминаю этот стих, когда я сказал, безумец в сердце своем нет Бога. То есть человек живет не просто отвергая Бога, то есть он не просто в пустоте, а эта пустота еще наполнена злом. А потом другой момент. Вот Арли Хувер в замечательной книжке «Дорогой Агнес», он спрашивает такого рода атеистов, он говорит им, вы знаете, чтобы отвергать, что Бога нет, Нужно самим быть Богом. То есть, чтобы сделать вывод относительно всей Вселенной, относительно всего, что вокруг тебя существует, что нет Бога, кому нужно быть? Только Бог может сказать обо всем одномоментно и сразу. И здесь и люди, соответственно, отвергающие, что нет Бога, они, конечно, в глазах вот, вот этой естественной философии, которая нас окружает, они выглядят, конечно, безумцами. Я, конечно, с уважением отношусь к людям, которые отвергают э, существование Бога и готов с ними обсуждать и разговаривать об этих вещах, но Писание говорит о том, что это безумство, живя в этом мире, отвергать Бога. У нас есть еще один звонок, и добрый вечер, хотим услышать добрый вас. Добрый вечер всем вам и радиослушателям. Меня зовут Андрей. Я бы хотел кое-что добавить ко всему сказанному. Андрей, простите, откуда вы? Я из Карелии. Очень приятно. Замечательно. Да, я бы хотел добавить вот к чему. Вы не случайно начали передачу с притчи о жемчужине, о том, как вот ее нужно найти на поле. Я просто хочу вот что сказать. Иисус ведь сказал, что я есть путь истинной жизни. И вот нам просто среди всей этой шифты, так сказать, даже, среди, даже в тексте голом Писания Библии найти вот эту вот жемчужину, вот этого вот Христа. И среди, и среди созерцания природы, можно даже и в других религиях, можно даже не читая Новый Завет, а читая один ветхий, и там вот эту жемчужину найти. Ну, я бы вот с вами здесь поспорил, потому что э, тогда уменьшается, принижается роль самого Христа как явление Бога Слова э, здесь воплоти нам, как Спасителя и как манифестация или проявление самого Бога в этом мире. Поэтому явление Христа чрезвычайно важно для, для э, связи человека с Богом, потому что без этого явления, без Пасхи Господней, без того, что Он совершил, связь э, между э, человеком э, и Богом, 
она, она легко разрушается человеческим грехом, она практически не удерживается в человеческих руках, потому что без благодатного спасения во Христе и без наставления Святого Духа мы, конечно же, не понимать текст не можем, не проникать в его глубины. Я с вами согласен, что глубокое изучение текста приводит нас к пониманию, потому что Иоанн говорит, что повторяя слова Христа, он говорит о том, что все Писание говорит о свидетельствует о Христе как о Спасителе, о Его пришествии. Вот мы потом будем читать это, эти стихи. Так, то есть, конечно, читая Ветхий Завет и тем более читая Новый Завет, мы не можем не встретиться со Христом. И это есть главная наша жемчужина в Нем как в Спасителе. Но у меня вопрос, почему в других религиях мы можем найти Христа? Да, ну вот как философы античные, они тоже до чего-то там додумывались, до такого вот... Да, это очень важный момент. Вот я с вами согласен, именно поэтому я начал, может быть, так издалека, и для многих радиослушателей, ну, для некоторых радиослушателей показалось, что мы вообще не говорим о Боге. На самом деле, действительно, это серьезный, серьезный момент, когда люди, не знающие Христа, вдруг встречаются с чем-то великим, непостижимым, метафизическим, и они хотят это описать, принять это и воспринять это как-то через свою душу. То есть мы хотим ценить эти, эти попытки людей искать Бога и хотим их укрепить в том, чтобы они действительно искали истинного Бога и дать им возможность в Писании с помощью определенных, даже, может быть, рациональных критериев увидеть истину. Конечно же, говоря о рациональных критериях, ни в коем случае нельзя забывать и личного откровения. Вот если я правильно помню, вот брат Игорь, по-моему, предыдущий вот звонивший, да, он говорил о том, что ему Библия открылась истиной, это наверное, одно из ведущих доказательств истинности Библии, которое Господь открывает каждому в своем сердце. То есть, сколько бы ни было доказательств, пока не будет личного откровения, человек, конечно же, не, не может встретиться с Богом без его силы. Спасибо да. большое вам да, за... Подождите, мне только остается сказать аминь. Я совершенно с вами да? согласен. Только у меня есть один небольшой вопрос. Угу. Вы имеете в виду визионерское явление? Нет, 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 ни в коем случае, ни в коем случае. Ни в коем случае. Господь открывается верой, духом своим в человеке, которого он приводит в себе, и эта встреча с Богом никогда не проходит бесследно для человека. Может быть, не взрываются там, не знаю, какие-то там, не знаю, красочные петарды или не падают звезды с неба, но... Может быть, не появляется жжение в животе да, или... Да, что какое-нибудь жжение не появляется, но человек никогда не забывает и никогда не пропустит мимо этой первой любви, с которой он приходит к Господу, и Господь обнимает его и говорит, я молился о тебе, я искал твоего спасения, я спас тебя, и ты мой. Да, верно, спасибо вам. Спасибо mm -hmm. большое за звонок и такую интересную содержательную беседу. И пока вот мы беседовали с нашим братом из Карелии, наш дорогой слушатель из Чехии, Игорь, продолжает задавать нам вопросы. Mm -hmm. Например, следующий. Можно ли узнать о Боге из христианских богословских книг и других христианских публикаций? Ну, так или иначе, христианские богословские книги и другие публикации – это вторичный источник. Первичный источник – само Писание, в первую очередь. Но другими словами, можно. Ну, да. 
Да, конечно, да. Следовательно, Библия не единственная. Ну, давайте мы не будем заниматься такой словесной филибристикой. Ну, я думаю, что Игорь именно в этом как бы нас хочет развести. Ну, если так, то да, ему удалось, допустим, в этом плане. То есть я не боюсь показаться, может быть, недостаточно там точно говорящим человеком, еще что-то, неважно. Эта тема, о которой мы говорим, она волнует огромное количество людей в течение многих веков, и книг по этому поводу огромное количество. У нас есть еще один звонок. Да Добрый вечер. Не, как бы не, раз, не разговаривать. Совершенно верно. Очень большое количество книг написано было за это время. Но Библия, в Коране есть перейти к книжей Моисея, да, тоже говорится о, о Боге, а и об Иисусе Христе. Но в Библии написано во всей полноте. Совершенно верно. О, о Боге, о Всевышнем, о Едином Боге, о Отце, Сыне, Духе Святом. Ветхозаветном Боге Едином и Новозаветном, который открывает себя. Но во многом виноваты мы сами христиане. Вот я, например, сегодня у нас есть такой маршрут 33-й, да? А в каком да, месте этот маршрут проходит? В Тамбове. Замечательно. Вот, это Динамо стадион и кладбище сама. Это стадион и до кладбища, мы поняли. И вот там бабульки, бабульки садятся там с граблями. Ну, я говорю, праздник какой они, да нет, так убрать. Я ну что, каждую неделю ездить, ну разговорились, в общем-то, да? Ну и все, все, все хорошо, все хорошо. А когда мы начали подъезжать, нас там церковь, адвентисты седьмого дня, где кинотеатр «Мир». Вот. Она, видите, выходить собралась и все испортила суббот, субботой. Суббот прекрасно, сами понимаете, разговор уже конкретно не получился. Опять ритуалы, опять благодать забыли. Вот так, помешали. Спасибо. Народ уже начал выступать, что там. Я понял, то есть это действительно получается как... Бадиками, бадиками стучать, и получилось, что мы сами виноваты. Ага. Сами истину как бы и заглушили. Сами заглушаем, да, да, самое главное истина. Спасибо, там... спасибо за звонок. Ну что... Байл, давай мы с тобой продолжим все-таки. Я немножко уже, уже третий раз сбился, поэтому. Я, я позволь, я нет, помогу. Хорошо, тебе хорошо, нет. Я, я к тому наоборот... самому пути, который нам так необходим. Да, мы действительно говорим в прямом эфире для того, чтобы, уважаемые радиослушатели, вы э, подключались к нашему разговору. Это 5, 9, 6, 0, 4, 52. Ну, как для ведущего это сложно, конечно. А поддерживать какую-то постоянную канву. Не, прекрасно, я вот. Э... Курсе, о том, Можно тогда я проиллюстрирую стихами из Писания, о которых Необходимо. Вот мы, мы уже говорили многократно. Необходимо, именно да. об этом я тебе хотел сказать. Да. Что... Итак, можно для себя какие-то отметки сделать или запомнить. Одно из важнейших мест, которым сам Христос говорит о том Писании, которое мы держим в руках, это Иоанна 5 глава 39 стих, говорит «Исследуйте Писание». То есть в прямом смысле «Исследуйте Писание». «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». И это правильно, он говорит, да? А они свидетельствуют о мне. Это очень важное свидетельство Христа о Ветхом Завете, о важности Ветхого Завета и о том, что Ветхий Завет, он стал Ветхим не потому, что он состарился, а потому, что он был перед Христом. То есть Завет, завершенный, совершенный с человеком, он действительно имеет смысл, имеет значение, и во Христе он исполняется в первую очередь. И закон, который был дан в десяти заповедях, он, конечно же, продолжает жить и в нашей жизни. 
в Ефесянах во второй главе, в 20 стихе. Мы знаем, мы, мы читаем, что верующие, и далее по тексту, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Итак, смотрите, что мы видим в этом стихе. То есть, мы на апостолах, то есть, в данном случае Павел уже акцентирует внимание на новозаветных апостолов, он связывает их с пророками, с верхозаветными пророками, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть, то, о чем говорилось, то, о чем говорил Христос в пятой главе Евангелия от Иоанна, здесь подтверждается апостолом, ну, конечно же, и он говорит о том, что Христос, как краеугольный камень, он соединяет апостолов и пророков воедино. И если вы посмотрите, например, старые конструкции древних храмов, то краеугольный камень – это не просто тот, который в углу лежит, а тот, на котором купол держится. То есть, это тот камень к которому сводятся все сводчатые камни, и если его убрать, действительно купол обрушается. Так вот, Христос это не просто там, который стал главой угла, то есть вот он, ну, просто как-то вот запинаешься о нем. А нет, на нем практически держится большая часть конструкции, несущая часть, краеугольный камень. То есть имея апостолов и пророков и самого Христа краеугольным камнем. Важнейшие три стиха, которые. Автор послания евреям оставляет нам в первой главе, с самого начала. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Да, то есть Божество Христа. «Сей, будучи сияние славы и образы ипостаси его, и держава, и, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте». То есть, этот краеугольный камень, это э, та личность, о котором говорит весь э, Ветхий Завет, он еще восел одесную престола величия на высоте. То есть, это тот, кто является не просто нашим заступником, но является действительно э, э, творцом, через которого э, сотворено все, и является заступником, потому что он сидит на престоле величия. И второй Фессалоникийцам 2.15. «Итак, братья». «Стойте и держитесь, держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». То есть здесь Павел очень четко говорит нам, что нам нужно стоять на, на, на том основании, которое положил Христос и апостолы, которые заложили в церкви. Замечательные еще стихи, просто большой текст. Иоанна можете для себя записать. Первое послание Иоанна, первая глава с 1 по 5 стих. Здесь апостол свидетельствует о том, что мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. То есть апостолы не просто с чьих-то слов. Они видели сами и являются прямыми свидетелями. Опять же, возвращаясь к ветхозаветному принципу, к Божьему принципу, который Бог оставил людям, что, что люди должны принимать свидетельство при двух или трех других свидетелях. То есть, явление Христа миру было не тайным, его воскресение было явным при многих сотнях свидетелей, которые все это видели. И когда говорят, что вот он являлся только в горнице, нет, апостолы совершенно четко говорили, что свидетельство Христова было более 500 людям явлено, и многие люди помимо этого видели Христа. И задайте таким вопросом, да, люди умирают за ложь. Ну, если они не знают, что это ложь. Все-таки есть звонок от угу. радиослушателя. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос у меня такой. 
Вот когда апостол Павел, там их 8 человек, они очищались, да, потом пошли в храм. И Павел взял издержки за очищение, да? да? Угу. Ну, апостол Павел, он ведь без, бессмыслицы уже делал. Понятно. Спасибо за вопрос. Я думаю, что мы, может быть, не сейчас сразу ответим, но я обязательно отвечу на этот вопрос. Я понял тебя. Um... Да, по поводу... Нет, это самое, у меня просто очень мало времени. Я хотел бы э, поговорить о критериях, э, давай, которые... Давай немножко вот, э, ну, немножко сбились, да? да. Признаемся честно, разговор получился не совсем плавный, потому что мы хотим говорить, является ли Библия единственным источником информации да. о Боге. Во-первых, предварительный итог. Мы знаем, что Библия уникальный источник информации. Вот об этом я хотел бы сейчас поговорить. А, мы понимаем, что есть... Мир, сотворенный Господом Богом, угу. через которого люди явно могут сказать, да, этот мир не сам по себе произошел, угу. и я в том числе не сам по себе, я как-то отличаюсь как человек, угу. как, как творение. Потом мы с вами установили, благодаря нашему радиослушателю, интернет-слушателю Игорю, о том, что есть книги, написанные на основании Библии, которые тоже являются источником информации. Мы с вами поговорили о том, что есть другие духовные книги, которые претендуют на звание угу. книг о Боге. Угу. Тогда в чем же уникальность Библии? Почему мы говорим, что Библия все-таки является уникальным источником информации о Боге? Я могу перечислить. Да, пожалуйста, тезисно у нас да, совсем мало времени. Да, да. Во-первых, само Писание говорит о том, что в нем записано Слово Божье. Как мы это узнаем? Мы узнаем по прямой речи. Когда мы... Так говорит Господь. Да, когда вот мы читаем чье-то письмо, и вдруг видим прямую речь, мы понимаем, что автор этого письма имел в виду, что это не просто буквы, а это вот в прямом смысле его фразы, начертанные буквы, начертанные на бумаге. Так говорит Господь, слова ветхозаветных пророков. И огромное говорит, количество текстов. И так говорит Спаситель, и мы с вами да, можем да, читать огромное об количество этом Во-первых. Во-вторых, очень важный критерий, который есть в Писании, это большое количество пророков и писателей, которые создавали этот текст. Угу. То есть перед нами лежит очень, казалось бы, разношерстный текст, очень разных людей, очень разных стилей, очень разных эпох. Угу. То есть там все разное. И вдруг все эти разные люди с разным положением, уровнем образования, знания, все что угодно, они пишут об одном и том же. Угу. Это заставляет задуматься. Почему? Потому что никаких аналогичных примеров в мире не существует. Угу. У нас есть книги, которые написаны от одного лица или переданы от э, какого-то э, э, сказителя или какого-то сказателя, или вообще неизвестен автор. Ну, например, когда люди говорят о ведах, то говорят о том, что да, есть веды, э, э, но они просто были переданы через Вьясу. Но кто их составил, никто не знает. Они были переданы самим Богом, но составлены через Вьясу. Некого такого сказителя, такого эпического тоже. То есть у нас или один автор, или буквально парочка авторов, или автор неизвестен. Библия очень честно описывает этих авторов, говорит о том, кто они и какие они. И причем эти авторы внутренне не противоречат друг другу. 
Затем Библия очень серьезно опирается на, на факты, которые происходили вокруг нее в, в исторические события. И Библия буквально может быть источником для археологических исследований. И она не только может быть, но она и является, и в течение времени на нее опирались и продолжают опираться, как на действительно достойный источник для исследования, для археологических исследований. Что это значит? Это значит, что она правдиво описывает историю. Здесь очень важная ремарка в плане истории вот в чем. Что Библия не только правдиво описывает историю, которую мы знаем, но Библия описывает историю, которую мы не знаем. И не раз уже были такие случаи, когда как бы вся историческая общественность сопротивлялась тому, что пишет Библия. И получалось, что верующие были как бы в меньшинстве, потому что казалось, что они верят в неисторические факты. Но затем следующие археологические раскопки доказывали, что все-таки Библия была права, а ученые на тот момент ошибались. Это тоже очень важный факт, очень важный момент, показывающий достоверность Писания, даже когда все против, настроены все против Писания. Следующий важный момент – это исполнение пророчеств. Библия – пророческая книга, и с этим вообще трудно что-то сделать. Либеральные богословы стали придумывать, ну, например, двух-трех Исай, двух Даниилов или еще что-нибудь. То есть они стали придумывать, что, ну, как, как описать сбывшиеся пророчества. Как объяснить, как да? объяснить их, да. Единственным объяснением, они, то есть они считали, что Бога нет. Или они считали, ну, я не знаю, что они конкретно считали, то есть они считали, что таких пророчеств быть не может, таких точных, поэтому они пытались придумать какие-то теории, которые бы обошли чудесное явление этих пророчеств. И они придумывали очень какие-то суррогатные, очень странные теории, объясняющие, как появилось Писание, и, конечно же, они искажали саму природу откровения, которое есть у нас в Писании. А Библия, правильские тексты Писания, они, это не просто там два или три текста, их действительно реально много. Их, э, э, не 30% один... Библии. Да, их десятки, сотни пророчеств, которые явно или э, э, с неким развитием видны в истории. И если мы смотрим, э, если мы смотрим на другие книги, другие древние, духовные книги, или еще что-то, как угодно смотреть, в них нет такого объема пророчеств. Даже пророчеств нет. Ну, практически нет. Понимаете? То есть и, есть претенды... как бы попытки. Да, да, есть попытки, но, но Библия в данном случае несравнима. Она действительно уникальна. Еще один момент. То, когда нас дошла Библия. Ведь не только текст Библии, но и учение Писания доходит до нас действительно в неизменном, в очень серьезном и глубоком неизменном виде. Школа, говорящая о законе Ветхого Завета, она существует до сих пор. Текст, который мы держим в руках, мы можем подтвердить его истинности, в частности, свитки Мертвого моря в 1947 году открытые, они фундаментальным образом подтвердили и опровергли огромное количество претензий на искажения, которые якобы были в текстах Ветхого Завета. А новозаветные свитки у нас проблема не с тем, что у нас мало источников, а проблема с тем, что у нас слишком много этих достаточно древних свитков по которому мы можем очень легко восстановить практически полностью весь текст Нового Завета. А вот у меня с собой, вот, например, современная Авеста, да, то есть это 
основная книга зарастрицев. Так вот, по ней справка. Наиболее ранний сохранившийся манускрипт датируется 13 веком, практически конца 13 веком, и, и записанным. Да? Вот по ведам. Веды у нас наиболее ранние свитки, которые существуют, это 14 век. Наиболее ранние свитки, которые существуют у нас по Новому Завету, они относятся буквально ко второму веку. И дальше с каждым новым веком у нас количество свитков увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. То есть, понимаете, достоверность текстов, которые до нас дошли, она очень сильно отличается от всего того, что, с чем можно сравнить само описание. Внешние свидетели. Тоже немаловажный факт, который говорит о правдивости значит, повествования писания историки, которые жили в те времена, описывали события Нового Завета практически так же, как мы это видим, описано в самих текстах Нового Завета. То есть, когда мы видим описание жизни Церкви Нового Завета, или когда мы э, читаем о воскресшем Христе, о нем знали не только верующие, но и неверующие, и они свидетельствовали это в своих, э, в своих описаниях, в своих текстах. Такого, э, такого единодушия относить, относительно, по крайней мере, исторических фактов, не того, как они относились к этим фактам, как они относились к воскресению, а самих фактов. Так вот, такого единодушия трудно найти э, в других древних текстах, да и более того, свидетельств, э, второстепенных свидетельств о древних текстах – у нас практически не существует. У нас существуют только сами древние тексты, и, и вот практически часть этих древних текстов, и практически все, больше ничего. Предпоследний еще критерий, я бы сказал такой. Библия чрезвычайно честна и правдива. Задумайтесь вот над таким вопросом. Если бы люди захотели рассказать некий эпос, был ли в этом, были ли в этом эпосе, наверное, великие герои? Великие победители каких-нибудь злых духов, не знаю, там, супервоины, добрейшие люди, и, в общем, те, на которых нужно опираться, на которых, с которых нужно брать пример. Да, конечно. А теперь давайте задумаемся, о, 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 о каких героях нам повествует Библия. И мы вспоминаем, даже от Ветхого Завета, и мы видим, что Библия практически не говорит ни о ком, как о герое, только Христос явился тем, кто без греха. Только во Христе исполнился весь закон. Только сам Он мог стать спасителем. А все даже замечательные герои Библии, они, Моисей, не вошел в землю обетованную, Давид согрешил, Отец Веры Авраам. Авраам обманом, ну, практически обманом захотел войти в Египет. То есть, понимаете, у нас нет каких-то абсолютно идеальных героев. Более того, очень часто э, на страницах Ветхого, даже и Нового Завета, мы читаем о конфликте, о котором стоило бы скрыть, э, который стоило бы не показывать, если бы это был бы действительно эпос. Потому что это чисто человеческий конфликт. Но, что очень важно, это показывает, что текст э, записывался именно тогда, когда происходили события. Потому что вот Иоанн вот в первой главе э, своего послания он пишет, что все это было передано ученикам при многих свидетелях. То есть, когда писали все эти тексты, и когда они передавались ученикам, 
и ученики это распространяли в церквях, кто бы пошел за этим текстом, если бы это было вранье? А как можно узнать, что это вранье? Да это вот, это 20 лет назад случилось. Что у нас произошло 20 лет назад? Это 90-е годы. Представьте, вам в 90-е годы кто-нибудь стал говорить, что на самом деле прилетели инопланетяне. И они, значит, взяли у нас все средства, Советский да, Союз. разрушили Советский Союз и так далее. Вы бы поверили это? Какая-нибудь церковь инопланетян. Там еще что-нибудь, какой-нибудь бред абсолютно. Макаронный бог. Да, макаронный бог. Вот, вот кто бы пошел за таким? Все бы сказали, да ерунда это полная. А историки что бы писали бы по этому поводу? Они бы сказали, да, есть у нас такие э, лжесвидетели, которые всякую ерунду говорят, и вот, пожалуйста, мы про них расскажем. А говоря о Новом Завете, мы встречаем совершенно другое. Апостолы честно описывали эту ситуацию, они проповедовали об этом в церквях, они, это были не тайные письма. Павел просил, чтобы эти письма читались в разных церквях, потом передавались, а потом ну, вот, ну, просто между церквями ходили эти письма. То есть многие внешние люди тоже все это видели, и они многократно могли все это дело. И последний момент, самый главный момент – воскресение Иисуса Христа. Где, в какой книге, в какой древней книге у нас есть такое свидетельство? Если кто-то скажет, что воскресение Иисуса Христа, на него можно закрыть глаза, это, ну, это, это нелогично, это, это, это непоследовательно, это ужасно неправильно. Почему? Потому что такое событие произошло только раз. У нас есть звонок. И, и невозможно об этом событии ничего не забыть, никак его отвергнуть. Поэтому он чрезвычайно важен. Вот такие вот свидетельства истинности Писания. Добрый вечер. Добрый вечер. Третий раз. Да, слушаем. У нас мало времени. Да, Бог, Бог к нам пришел с небес сам. Это И правда. Аминь. Я благодарю Бога, что мне не пришлось изучать древнееврейский и древнееврейческий язык. Угу. Что он дал мне. Я могу также сказать, вот, у меня вот сейчас настоящее издание... Текст синодального перевода был с 76 года. Угу. Вот, я могу сказать, что это Слово Божие, верно? Спасибо, то, это хороший вопрос. То, что Бог дал мне, мне, русскому человеку, российскому человеку, который знает только русский язык, чтобы это дошло до меня, главный смысл, да, который здесь изложен, и не только смысл, здесь правдивое изложение. С того самого Ветхого Завета который написан на древнееврейском и греческий текст Нового Завета. Потому что, да, вот тоже интересный момент. Спасибо огромное за, за реплику. Да, Даже мы... не вопрос, а просто такое завершение нашего разговора. Кстати, тоже э, такая ремарка по этому поводу, что э, есть немало религий, которые говорят или же, что нужно читать текст только на, их, э, на, на том языке, на котором он был передан пророком. Например, Коран. Например, Коран. Или же есть религии, которые говорят о том, что э, э, люди, родившиеся вне зоны этой религии или вне каст, которые, то есть не дважды рожденные, так скажем, то есть это в индуизме, не дважды рожденные не могут вообще даже взирать на священные тексты, потому что они для них недоступны. А когда мы видим Писание, Писание идет до края земли, 
распространяется. Почему? Потому что это главное поручение, которое оставил Спаситель Церкви, для того, чтобы Церковь светила миру, чтобы она была солью земли и светом миру, чтобы она распространяла это учение, учение о спасении. И тогда мы не будем называть себя какими-то уж не знаю, уникальными. Мы будем действительно распространены во всем мире, потому что не то, что мы, мы не себя проповедуем, но Христа распятого. Наша задача не, не себя рекламировать другим и свое представление, но именно то Писание, которое существует, существует от века, от самого начала сотворения мира было передано народу, было сохранено э, в народе, затем было укреплено Спасителем, доказано Его воскресением, передано Церкви. Э, апостолы э, это учение раз, э, открыли всей Церкви. И таким образом сейчас мы живем полностью э, со Словом Божьим, которым мы можем спастись. То есть изучая Писание, э, будучи в Церкви, приобщаясь даров Христовых, мы имеем спасение в нем, потому что в нем есть истина. А, друг, а другие тексты, они действительно интересны, они могут быть важны, они могут быть заманчивы, но важно делать тот выбор, который ведет к спасению, важно делать те выводы, которые действительно позволят нам в конце нашей жизни услышать от Господа, Хорошо потрудился, верный и добрый раб. То есть мы действительно ради Господа хорошо трудились. Не ради себя, не ради того, чтобы свои чувства, свои эмоции восхитить какими-то новыми открытиями, а ради того, чтобы познать истину, и эта истина сделать нас свободными. И ради этой истины мы можем отдать все свои сокровища, чтобы приобрести одну и ту же жемчужину, продать все, чтобы приобрести великое. Потому что это великое в конечном итоге определит нашу будущую жизнь со Христом и в вечности. В принципе, замечательный э, и диалог с радиослушателями, и замечательный э, вывод, который ты делаешь. Дорогие друзья, просто хочется поддержать нас все в конце, когда мы говорим об уникальности Библии, да, мы снова должны признать, что информация, источник о Боге э, не единственный. Да, творение тоже говорит о Господе Боге. Люди, в том числе, и мы сегодня говорим о Господе ну, так Боге. Ну, так скажем, это более вторичные Но источники. это источники, которые никакое сравнение не идут именно да. с тем прямым откровением, откровением да. которое есть в Писании. И оно вот... поэтому называется, оно делится, есть естественное откровение, угу. то есть то, которое вот естественным образом выражено, и сверхъестественное откровение, то есть это сама Библия, то есть когда сам Бог говорит. Да, я думаю, что здесь очень важно понимать, да, что мы не говорим о Библии как о просто о тексте. Мы говорим именно о Библии как о том самом Слове Божьем, в котором есть откровение. И а, уникальность Библии именно в том, что не, на, не, не единожды там повторяется прямая речь, так говорит Господь, и уникальность этого повествование этого текста именно в том, что он подвергает, его можно подвергнуть все возможные критики и все возможному исследованию. И именно так любовь к Писанию, даже не любовь к Писанию, а любовь к Богу начинает возрастать, потому что заповедь Господа говорит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумом, всеми силами». И настоящая любовь, она именно от того, насколько мы постигаем вот это откровение, в том числе и записано. Нельзя сказать, что откровение исключительно духовно, потому что Господь, зная немощь человеческую, избрал и текстовым образом говорить о взаимоотношениях с человеком. Поэтому нельзя отвергнуть и текст, 
и сказать, что только духовное откровение важно. И то, и другое имеет подтверждение и взаимосвязь. И в этом его сила и красота одновременно, и истинность. Один стих из Иисуса Навина всем известный. «Только будь твердый и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно, во всех предприятиях Твоих. Иисус Навин 1.7. Благословит вас Господь, и через две недели будем снова беседовать с сотрудниками Центра апологетических исследований. Будьте с Богом.